0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad tan triste a veces, en este continente tan furioso. Y hoy vamos a leer un cuento de Horacio Quiroga que se llama La gallina de Goyada. Todo el día, sentados en el patio, en un banco, estaban los cuatro hijos idiotas del matrimonio Massini y Ferraz. Tenían la lengua entre los labios, los ojos estúpidos y volvían la cabeza con toda la boca abierta. El patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. El banco quedaba paralelo a él a cinco metros y allí se mantenían inmóviles, Fijos los ojos en los ladrillos Como el sol se ocultaba tras el cerro Al declinar los idiotas tenían fiesta La luz enseguecedora Llamaba su atención al principio Y poco a poco sus ojos se animaban Se reían al fin estrepitosamente Congestionados por la misma hilaridad ansiosa Mirando el sol con alegría bestial Como si fuera comida otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes sacudían a sí mismos su inercia y corrían entonces alrededor del patio mordiéndose la lengua y mugiendo. Pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de glutinosa saliva el pantalón. El mayor tenía 12 años y el menor 8 En todo su aspecto sucio y desválido se notaba la falta absoluta de un poco de cuidado maternal. Esos cuatro idiotas, sin embargo, habían sido un día el encanto de sus padres, a los tres meses de casado, Massini y Berta orientaron su estrecho amor de marido y mujer y mujer y marido hacia un porvenir mucho más vital, un hijo. Qué mayor dicha para dos enamorados que esa honrada consagración de un cariño, liberado ya del vil egoísmo de un mutuo amor sin fin ninguno y lo que es peor, para el amor mismo, sin esperanzas posibles de renovación. Así lo sintieron Massini y Berta y cuando el hijo llegó a los 14 meses de matrimonio, creyeron cumplida su felicidad. La criatura creció bella y radiante hasta que tuvo año y medio, pero en el vigésimo mes acudiéronlo una noche convulsiones terribles y a la mañana siguiente no conocía más a sus padres. El médico lo examinó con esa atención profesional que está visiblemente buscando la causa del mal en las enfermedades de los padres. Después de algunos días, los miembros paralizados de la criatura cobraron el movimiento, pero la inteligencia, el alma, aún el instinto, se habían ido del todo. Había quedado profundamente idiota, baboso, colgante, muerto para siempre sobre la rodilla de su madre. Hijo, mi hijo querido, sollozaba esta sobre aquella espantosa ruina de su primogénito. El padre desolado acompañó al médico afuera. A usted se le puede decir, creo que es un caso perdido, podrá mejorar, educarse en todo lo que le permita su idiotismo, pero no más allá. Sí, sí, asentía Massini, pero dígame, ¿usted cree que es herencia? Que... En cuanto a la herencia paterna ya le dije lo que creía cuando vi a su hijo. Respecto a la madre, allí hay un pulmón que no sopla bien. No veo nada más, pero hay un soplo un poco rudo. Hágalo examinar detenidamente. Con el alma destrozada por el remordimiento, Massini redobló el amor a su hijo. El pequeño idiota que pagaba los excesos del abuelo tuvo a sí mismo que consolar sostener sin tregua a Berta, herida en lo más profundo por aquel fracaso de su joven maternidad como es natural el matrimonio puso todo su amor en la esperanza de otro hijo nació este y su salud y limpidez de risa reencendieron el porvenir extinguido pero a los 18 meses las convulsiones del primogénito se repetían y al día siguiente el segundo hijo amanecía idiota esta vez los padres cayeron en onda de desesperación luego su sangre y su amor estaban malditos su amor sobre todo, 28 años él, 22 ella y toda su apasionada ternura no alcanzaba a crear un átomo de vida normal ya no pedían más belleza o inteligencia como en el primogénito pero un hijo, un hijo como todos del nuevo desastre brotaron nuevas llamaradas de dolorido amor, un loco anhelo de redimir de una vez para siempre la santidad de su ternura. Sobrevinieron mellizos y punto por punto repitióse el proceso de los dos mayores. Mas por encima de su inmensa amargura quedaba a Massín y Berta gran compasión por sus cuatro hijos. Hubo que arrancar del limbo de la más honda animalidad no ya sus almas, Sino el instinto mismo abolido. No sabían deglutir, cambiar de sitio ni aún sentarse. Aprendieron al fin a caminar, pero chocaban contra todo por no darse cuenta de los obstáculos. Cuando los lavaban, mugían hasta inyectarse de sangre el rostro. Animábanse solo al comer o cuando veían colores brillantes y oían truenos. Se reían entonces echando afuera lengua y ríos de baba, radiantes de frenesí bestial. Tenían en cambio cierta facultad imitativa, pero no se pudo obtener nada más. Con los mellizos pareció haber concluido la aterradora descendencia. Pero pasado tres años, Massini y Berta desearon de nuevo ardientemente otro hijo, confiando en que el largo tiempo transcurrido hubiera aplacado la fatalidad. No satisfacían sus esperanzas, y en ese ardiente anhelo que se exasperaba en razón de su infructuosidad se agriaron. Hasta ese momento cada cual había tomado sobre sí la parte que le correspondía en la miseria de sus hijos, pero la desesperanza de redención ante los cuatro bestias que habían nacido de ellos echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Iniciaronse con el cambio de pronombres, tus hijos. Y como a más del insulto había la insidia, la atmósfera se cargaba. Me parece... Díjole una noche a Massini que acababa de entrar y se lavaba las manos que podrías tener más limpios a los muchachos. Berta continuó leyendo como si no hubiera oído. «Es la primera vez, repuso al rato, que te veo inquietarte por el estado de tus hijos». Massini volvió un poco la cara a ella con una sonrisa forzada. «De nuestros hijos, me parece». «Bueno, de nuestros hijos, ¿te gusta así?» alzó ella los ojos. Esta vez Massini se expresó claramente. «Creo que no vas a decir que yo tenga la culpa, ¿no?» «Ah, no», se sonrió Berta muy pálida, «pero yo tampoco supongo, no faltaba más», murmuró. «¿Que no faltaba más?» «Que si alguien tiene la culpa no soy yo, enténdelo bien». «Es eso lo que te quería decir». Su marido la miró un momento con un brutal deseo de insultarla. «Dejemos», articuló por fin, secándose las manos, «como quieras, pero si querés decir, Berta, como quieras». Este fue el primer choque y le sucedieron otros, pero en las inevitables reconciliaciones sus almas se unían con doble arrebato y ansia por otro hijo. Nació así una niña. Vivieron dos años con la angustia a flor de alma, esperando siempre otro desastre. Nada acaeció, sin embargo. Y los padres pusieron en su hija toda su complacencia, que la pequeña llevaba a los extremos límites del mismo y la mala crianza. Si aún en los últimos tiempos Berta cuidaba siempre de sus hijos, al nacer Bertita olvidóse casi del todo de los otros. Su solo recuerdo la horrorizaba como algo atroz que la hubieran obligado a cometer. A Massini bien que en menor grado pasárale lo mismo. No por eso la paz había llegado a sus almas. Bueno, dejamos acá. Seguimos la próxima. Chao, chao, chao.